Y la presencia desciende allí en ese lugar. Porque Dios prometió y dijo yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Y encima hay un trono ahí. Yo, yo me meto ahí contigo a adorarte, a adorar contigo. Y muchas veces nosotros pensamos que para, para adorar tenemos que estar aquí en la iglesia. No, usted puede ir en el carro y adorar. Usted puede estar en el hospital y adorar. Usted puede estar en cualquier lugar. Cada vez que adoramos construimos un puente. En otras palabras, la, diga conmigo, la adoración trae el cielo a la tierra. Y cada vez que adoramos, Dios se revela en nuestras vidas. Es la manera que abrimos los cielos para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Lindo. ¡Qué bellos son! Gracias, tome asiento, tome asiento. Estuve con sus pastores hace unos días en un encuentro. Fuimos tan bendecidos y me enamoré de ustedes. Le dije, si, le, si venimos al paso, tenemos que venir aquí con esta gente. Son tan bellos, toda una alegría muy grande poder compartir con ustedes hoy. Es una bendición tan bella saber de que Dios se está moviendo en el paso y está usando tu vida para que el reino sea establecido acá. Amén. Quiero dejarte una palabra en esta mañana que cuando vi a ustedes cantar, Dios mío, ¿cómo cantan ustedes? Y adorar, y es una, una cosa tan bella que tienen en este lugar. Y el Señor puso un, un versículo en mi mente que te lo quiero leer y usted lo, si puede acompañarme con su Biblia. Está allí en, el, en el Isaías 43, versículo 21, y dice así, Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Digámoslo juntos todos, vamos. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En otras palabras, Dios dice que nos creó a nosotros para adorar. Amén. Levanta tu mano al cielo y decir conmigo fuerte, soy un adorador desde mi nacimiento. La pregunta aquí no es si usted adorará o no. La pregunta es ¿a quién adorará o a qué adorará? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y Cuando yo les veía a ustedes cantar tan bello y me inspira esto, yo pensaba, claro, es hermoso, pero ¿sabes qué? Adorar es mucho más que cantar. Está bien, usamos la música para adorar, pero en realidad la música y cantar es una pequeña manera en la cual nosotros adoramos al Señor. La adoración no es música porque si no solamente los músicos adorarían. Y yo he conocido a gente, déjenme decirle, que canta muy feo. No son ustedes acá, pero que usted los ve cuando está en la adoración y y yo dije, Señor, ¿qué tiene esa persona? ¡Aúlla! Y sin embargo, tú ves en su rostro la, la gloria de Dios manifestada. Porque Dios no escucha lo que sale de aquí. Dios escucha lo que sale de aquí. Amén. Y no quiero pincharte el globo en esta mañana porque yo sé que ustedes tienen tremendo equipo de alabanza y todo, pero no se trata de qué tan lindo sale esto aquí de los speakers y de tu boca. Lo que Dios escucha es lo que hay en tu corazón. Y hoy quisiera explicarte un poquito acerca de eso y definir. Yo me puse mucho tiempo a buscar una palabra para definir la adoración 
Y llegué con esta sencilla conclusión y definición y la puse así, adoración es amor expresado. Todos digan amor expresado. En obediencia. En otras palabras, usted puede adorar con la boca cerrada. Y no es lo, lo fuerte y lo lindo que canta aquí el, lunes, el domingo, es lo que pasa el lunes, donde expresamos nuestra verdadera adoración. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14, 15, dice, si ustedes me aman, obedecerán, ¿qué cosa? Mis mandamientos. O sea, que cuando, cada vez que yo le digo al pecado, no gracias, estoy adorando. Cada vez que yo estoy diciendo, eso no lo hago porque yo amo a Dios, es porque usted está adorando con la boca cerrada. Ahora, para que la adoración sea adoración, tiene que ser expresada. Lo mismo sucede con las relaciones. Yo sé que aquí hay muchos, a ver, todos los maridos que están acá, levántenme la mano. Muy bien, si usted no le dice a su esposa que la ama, ella no va a saberlo. Y si usted no le dice a su esposa que es bella, ella tampoco lo va a saber. Y cualquiera que le diga eso va a encender algo acá en su corazón. Uy, 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 uy. Si usted no le dice a su esposa, entre paréntesis, que es bella, querido, alguien más le va a decir. Hello. Y eso es muy peligroso, por eso tenemos que entender que la adoración debe ser expresado. La adoración debe ser expresada, el amor debe ser expresado. Yo debo expresar mi amor a Dios de unas maneras que te voy a explicar hoy en esta mañana cuáles son. Deuteronomio 11 capítulo 1 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ahí está, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo digan con todo. Pero fíjese qué raro está este pasaje porque dice amarás y eso es un imperativo. Dios te dice te ordeno que me ames. Ahora eso puede ser amor cuando alguien viene y te dice te ordeno que me ames. Está como, suena como raro eso ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice aquí que Él nos ordena que nos ames es para nuestro beneficio. Porque si tú no amas a Dios amarás a algo o a alguien más y eso te va a destruir a ti. O sea, es por mi propio bien que Dios me dice, ámame porque si no terminaras adorándote y amándote a ti mismo y te convertirás en un ególatra, te convertirás en una persona que tiene un amor distorsionado, amarás las cosas materiales quizás o amarás incluso al mismo enemigo. Ten cuidado porque si tú no amas a Dios y no adoras a Dios, adorarás a alguien más y tarde o temprano nosotros nos volveremos parecidos a aquello que adoramos. Si usted ama al dinero y se convertirá en un avaro, por eso tengo que cuidar a quién y a qué yo amo. Quiero dejarte dos beneficios que tiene la adoración. El primer beneficio y muy poderoso, usted lo sabe seguramente, es la manera, en la, a través de la adoración, es la manera en la cual nosotros invadimos el mundo espiritual y obtenemos nuestras victorias. El caso, caso clásico de esto fue allá el, el caso de, del rey Josafat en segundo de crónica 20 cuando venían los enemigos y él dijo bueno quédense los soldados atrás pongan allá adelante a todos los salmistas a los adoradores y las espadas no nos van a ir cantando. Y mientras ellos cantaban, los enemigos empezaron a matarse entre ellos. ¿Se acuerda esa tremenda palabra, verdad? Increíble esa historia. Cuando nosotros adoramos, el diablo sale huyendo. Lo que le pasó a David, David tocaba su arpa desafinada de tres cuerdas. No tenía un norte, 
como ustedes ahí. No, y él tocaba esa arpa desafinada y los demonios huían porque la presencia de Dios desciende donde hay un corazón puro que obedece. Y yo no sé qué clase de guerra espiritual estás pasando tú, pero yo te invito, aunque cantes horrible y aúyes, levanta tus manos y diga, oh Señor, yo te adoro. Señor, que venga tu reino sobre este lugar. Amén. Amén. De eso se trata, hermano. La segunda manera... Uy, escuche esto, la segunda manera, lo que sucede, el segundo beneficio que sucede cuando nosotros adoramos es que cada vez que adoramos nosotros construye, construimos un puente que nos comunica con el Señor, un puente que conecta el cielo con la tierra. En otras palabras, cuando usted adora, la misma presencia de Dios desciende a tu casa. A tu baño donde tú encuentras. Imagínate tú adorando al lado del inodoro. Del trono blanco allí. Y la presencia desciende allí en ese lugar. Porque Dios prometió y dijo. Yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Y encima hay un trono ahí. Yo, yo me meto ahí contigo a adorarte. A adorar contigo. Y muchas veces nosotros pensamos que para, para adorar tenemos que estar aquí en la iglesia. No, usted puede ir en el carro y adorar. Usted puede estar en el hospital y adorar. Usted puede estar en cualquier lugar. Cada vez que adoramos construimos un puente. En otras palabras, la, diga conmigo, la adoración trae el cielo a la tierra. Y cada vez que adoramos, Dios se revela en nuestras vidas. Es la manera que abrimos los cielos para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora bien, y aquí va el mensaje de esta mañana. ¿Estás listo? Bien. Tienes una pequeña introducción. Yo me puse a investigar la palabra adorar en el hebreo y en el griego. Y en griego encontré una palabra que es la palabra proscuneo. Que significa postrarse delante de. Cuando usted adora, usted está haciendo eso como el perrito que viene y lame la mano de su amo. Cuando usted adora, usted se postra delante del rey. Usted reconoce quién es él y quién es usted. Ese es por todo día un proscuneo. Proscuneo. Ahora, hay cuatro palabras en el hebreo también que nos hablan de adorar. Y a estas te quiero, me quiero referir. La primera es la palabra yadá. Todos digan yadá bien fuerte. Yadá. Yadá es una acción de gracia por lo que hemos recibido. Es un reconocimiento en público donde decimos alzamos las manos y hacemos yadá. A ver, todo el mundo levante las manos bien alto conmigo y diga gracias Padre. Vamos, gracias por tus favores, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, mi salud, mi casa. Soy, diga, soy bendecido Señor. Tengo mucho para agradecerte. Amén, eso es Yadá y podríamos leer de esto por ejemplo Ahí la primera vez que se usa esta palabra Yadá Fue cuando Lea tuvo su hijo primogénito Y dijo Lea ahora alabaré al Señor En otras palabras ella dijo ahora que tengo el hijo Yo adoraré al Señor Eso es muy fácil Cuando la bendición viene y cuando el marido Por el cual estuviste orando toda la vida llega Un churro con coche Ay Señor te pasaste con este uh, Míralo Ahí cualquiera alaba amen. Cuando tienes al hijo en los brazos Ahí cualquiera alaba Ese es Yadá Ese podemos llamar el primer nivel de alabanza El segundo es Barak 
Todos digan Barak. Barak significa postrarnos y arrodillarnos delante de él y esperar en silencio una respuesta del Señor. El Salmo 95 dice bien clarito allí vengan y postrémonos y arrodillémonos delante del Señor. Es cuando nosotros aún no vemos respuesta pero nos arrodillamos delante del Señor y esperamos el milagro. Eso es eh, Barak. Y quizás algunos de ustedes hoy están adorando con Barak al Señor. Porque están diciendo, pero Padre, te estoy sirviendo. No veo el milagro, no veo la respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás haciendo algo? Pero vamos un poquito más profundo. La tercera palabra es la palabra halal. Todos digan halal. Halal de la cual viene la palabra aleluya y que significa alabado sea al Señor. El Señor es cuando nosotros nos jactamos de nuestro Dios, es cuando hacemos bulla, es cuando venimos acá y gritamos y, y aleluya Cristo vive. ¿Qué le parece si hacemos un halal en este momento? A ver, todo el mundo diga Cristo vive, el Señor reina, Dios es bueno, Él es Rey, Él es Señor. Silve, grite, cante, aplaude, digo algo. Eso, eso es halal. Usted viene a la iglesia y toca su billetera gordita así, ¿verdad? Y se sienta del lado tan inflada que está. Y dice, halal, halal, señor. Eso es fácil. Eso hasta, hasta limpio, dice. Gracias a Dios me gané la loto. Pero cuando tú tocas aquí, no hay nada. Y la cosa está vacía. Te vas al médico y recibes un papel blanco que dice en letras negras, positivo. Ahí se acaba lo halal. Ahí la iglesia para de gritar. Y muchas veces nosotros filtramos, escuche, escuche, filtramos nuestra alabanza a través de nuestras circunstancias. Si las circunstancias son buenas, oh Señor, tú eres tan bueno. Mira a mis hijos, mira a mí, mi esposa. Mira, Señor, mi, mi, mi negocio. Mira, Padre, que bendes. Halal, aleluya, sea tu nombre. Y en ese momento es cuando viene la cuarta palabra de la que te quiero hablar hoy. Y al que está a tu lado, decirle, prepárate porque viene ahora. Ahora viene. Y es la palabra toda. Todos digan toda. Toda en hebreo significa sacrificio de alabanza a Dios. Cuando no sentimos hacerlo toda significa alabar a Dios aún en medio del desierto cuando tengo una lista de preguntas y larga y señor pero qué estás haciendo toda señor yo no entiendo qué está pasando y yo sé que muchos en este momento hoy domingo a la mañana Vinieron al culto y quizás le costó hasta sacar las manos del bolsillo para levantarlas porque miran y no tienen ningún motivo aparente para alabar al Señor. ¿Cuál cree usted que es la mejor alabanza? ¿La de Jalal o la de Toda? Yo creo que Dios se goza porque de repente Dios se codea con Jesús en el cielo y dice mírale ahí tengo en el paso a Juan. No tiene un solo motivo para alabarme porque todo está pata para arriba en su vida. 
Y mira cómo está cantando y gritando. Ya se dio tres vueltas carnero en el culto. Hello. Es más, canta horrible Jesús. ¿Te diste cuenta? Sí, papá, me horrible. Oh, terrible. Pero su corazón es tan lindo. Esa es la alabanza que huele agradable a los ojos del Señor y es la más difícil de dar. Y es la alabanza que Dios te está llamando a dar en este momento quizás. Al que está a tu lado decirle toda mi hermano, toda, toda, decirle toda. Esa alabanza solamente surge de un corazón maduro, de una persona que entiende quién es su Dios, una persona que ha entendido a qué Dios sirve. Esa alabanza, la alabanza que Dios está queriendo de ti, mi hermano. Te voy a ir un poquito más adelante, escuche. No permitas que la condición o la situación que estás pasando en este momento determine el volumen de tu alabanza. No permitas que la circunstancia que estás viviendo determine cuán fuerte o si vas a alabar o no. Y yo lo veo, yo no sé si a usted le ha pasado, si esto pasa acá en el, en el paso, pero allá en, en Oklahoma, yo me doy cuenta cuando la gente viene sin jalal y vienen con una cara que Dios me libre, ¿verdad? Y usted le dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá tomado jugo de alacrán esta mañana? ¿Conoce gente así usted o no? Y hay otros que vienen, hola pastor, ¿cómo está? Consiguió novia ayer, claro, es lo normal, está feliz. Y el corazón es, me caso la semana que viene. Eso es fácil. Te voy a leer un pasaje bíblico. Salmo 137. Escucha este texto. Versículo 2. Cuenta la historia en este pasaje. Es cuando los judíos se fueron a Babilonia. Llevaron, los llevaron cautivos allá. Estaban en aquel lugar 70 años y los judíos se llevaron sus instrumentos de música, se llevaron sus arpas, se llevaron incluso todos los, 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 los este, utensilios del templo, todos se lo llevaron, secuestrado allá. Y ellos me imagino que llevaban sus, arca, sus, sus arpas y dice aquí la Biblia, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137.2, nos sentábamos, y alabábamos, dice así, dice nos sentábamos y llorábamos, espere, 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 al acordarnos de Sion, escucha, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, ¿qué hicieron? Colgaron sus arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Ahora mira lo que dice este pasaje, dice que nos sentábamos y llorábamos. Quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Hay muchos de ustedes que han colgado su arpa, y están sentados de un bajo, debajo de un sauce llorando su desgracia y su tragedia. Hello. Porque vemos nuestra circunstancia. Quizás hoy usted, usted se encuentra en la cautividad de un divorcio que no puede parar. 
o quizás se encuentra en la cautividad de un marido infiel o de un qué sé yo un hijo rebelde o algo en las adicciones y usted no sabe cómo cambiar y dice Señor yo no puedo adorar Señor aquí te entrego mi arpa y la cuelgo cuelgo mi arpa allí y dejo de adorar al Señor y van a pasar dos cosas en primer lugar vas a cerrar los cielos sobre ti y si dejas de alabar va a surgir algo muy parecido a la alabanza en tu boca que es la queja avanza conocen la queja avanza verdad conoce usted acá hermanos en el te en el paso así que están todo el tiempo ay 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 conoce gente así o no y su himno favorito es ay 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 eso está lleno en allá, quizás me están viendo los de Oklahoma, perdón, pero hay muchos allá. No sea como ellos, dice, ¿qué, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí el salmista? Que esa gente decidió, escuche, adorar o no es una decisión. Es una decisión. Ahora te quiero terminar con esto. Hay una contrapartida a este texto bíblico y que es allá en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban también en cautiverio, Estaban presos allí en, 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 en la cárcel de Filipos y le dieron con todo de latigazo, lo metieron en el calabozo de más adentro y lo metieron ahí a, a los pies en el cepo y ahí estaban los dos en medio de ese eh, calabozo horrible, húmedo, frío, con olor a excremento y con las espaldas rotas y ahí estaba Pablo y Sila y yo me, me imagino que de repente Pablo ahí a la, a la medianoche empezó la, 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 ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Pablo? La, 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 la. Empezó a afinar la voz, ¿verdad? Estoy afinando mi arpa, Silas. <ríe> Escuche, usted tiene un arpa incorporado. Se llama cuerdas vocales. Y muchos de nosotros los estamos usando, el arpa, y está sonando así. Dice así, dililín, dililín, no aguanto más. Ya no puedo más. Haz algo, Señor, ¿por qué te fuiste, Dios? Y así están cantando. Pero hay otros que están con los pies en el cepo y dicen, Señor, no entiendo nada, pero igual te alabo. Tu arpa, escuche, escuche, tu arpa va a sonar sí o sí. La pregunta es, ¿Qué melodías va a cantar y qué letras va a cantar? Porque aquí lo hizo Pablo y dice Pablo, y si esta palabra me gusta mucho, Hechos 16, 25, no sé si lo pueden proyectar ahí, pero Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche, todos digan pero a medianoche. ¿Qué significa eso? En el momento más oscuro, de mayor frío, en el momento más horrible. Ahí estaba Pablo y Silas, yo me imagino a Pablo y Silas codeándose. Pablo, eh, Silas, ¿qué hacemos? Pues alabemos al Señor. En medio de la oscuridad, en medio de la crisis, Pablo y Silas se pusieron a alabar y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, yo pudiera decir, pero a medianoche la iglesia de vino nuevo. Amén. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Te voy a decir una cosa. No, de, ustedes están aquí con un solo propósito y es establecer el reino de Dios en vino nuevo. De paso saludamos allá a los hermanos de Juárez que me digo, más vale que nos saludes, pastor. Digo, ahí va el saludo. Dios les bendiga. En todos los campus la misión 
de ustedes como iglesia, del cuerpo de nosotros, es establecer el reino aquí en esta ciudad. Amén. Ahora, ¿sabe cuándo es que nuestra evangelización es más poderosa? Cuando estamos con los pies en el cepo, como decía allí. Cuando no tenemos motivo aparente y usted sale a la calle, ¡ay, Señor! Y tu vecina, la chismosa, te mira y dice, ¿qué le pasa? Mira lo que le está pasando y mira su cara. Mira la alegría que tiene. Esta mujer tiene algo. ¿Qué tú tienes? ¿Cómo puedes estar feliz en medio de las circunstancias que estás pasando? Es que mi gozo no viene de que mi marido sea fiel, ni que sea bueno, ni que mis hijos. Mi gozo viene de aquí adentro porque tengo la fuente de agua viva que me da gozo. Es un río que brota. Es un río. Cada vez que nosotros podemos alabar y adorar en medio de la crisis, nosotros estamos usando nuestra más potente arma evangelística. Porque alabar y dar gracias cuando todo está bien, eso lo hace todo el mundo. Pero alabar y adorar cuando no hay motivo aparente, ahí está lo que un cristiano de verdad puede hacer. Y yo sé que muchos de aquí en esta mañana, quizás la única que pueden hacer es toda. Señor, la cosa está difícil. Mira lo que me está pasando, Dios. Y yo me imagino que cuando tú levantas esa alabanza al cielo, Dios te mira y le godea a Jesús. Y le dice, Jesús, yo me tengo que ausentar un momento. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? No, es que allí, ahí abajo le veo. ¿Cómo es tu nombre? Ahí está Luis. Está sufriendo terriblemente, pero mira el sacrificio. Está haciendo toda y yo prometí que cada vez que alguien adore y alabe, yo voy a hacerme presente. Gabriel, Miguel, cuídeme un rato el despacho, yo bajo allá. Y viene contigo el Señor. Él lo dijo con el quebrantado de corazón. No hay mejor oportunidad de alabar a Dios cuando estás en quebranto, en dolor, en preguntas. Ese es el, el verdadero sacrificio de alabanza que puedes ofrecer a Dios. Es el mejor, la, la mejor oportunidad. Y lo que quiero decirte en esta mañana es sencillamente esto. No dejes, no permitas que la cárcel en la cual estás determine si vas a alabar o no. No permitas que donde estés ahora determine el volumen de tu alabanza porque tú eres un adorador. Desde el mismo nacimiento. Hoy quisiera que usted salga de aquí. De este auditorio. Caminando. Y yo, Señor te alabo. Y salga. Abra la ventanilla del auto. Y cuando vaya manejando. Por el expresway. Diga Señor Padre. Cuidado. No cierre los ojos. Adoro. Pues te adoro. Señor. Y que los, los que están a tu lado. Manejando. ¿Qué le habrá tomado este cuate? Y usted diga. Señor esto está tremendo. Señor no tengo motivos. Pero te alabo. No por lo que tengo. Sino por lo que tú eres en mi vida. Porque tú eres la razón de ser de mi vida. Amén. Levante sus manos al cielo un momento. Así las dos bien arriba. ¿Y qué le parece si hacemos un toda poderoso en este momento? Y que y cantemos esta canción que dice así. Por ejemplo. Aunque no pueda ver. Está sobrando. ¿Conoce la canción? Aunque no puedas ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Otra vez, aunque no pueda ver, estás sobrando, vamos, 
Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Veo que los cielos se van abriendo sobre tu vida. Las tinieblas están desapareciendo. El Señor está descendiendo en medio de la alabanza. Veo a unos cuantos que quedaron así con los brazos arriba. Creo que esos son la gente que más fuerte tiene que alabar al Señor esta mañana. Porque quizás están en un cepo, quizás están en un problema difícil. Pero el Señor te dice yo estoy contigo en medio de tu crisis. En medio de este proceso, en medio de esta circunstancia. Yo me... oh, Termino, termino ya, mire. Salmo 40, usted lo conoce de memoria seguramente, Salmo 40, versículo 1, es uno de mis versículos preferidos. Dice el Salmo, el Rey David, hace, unos, hace un tiempo atrás empecé a pasar por una crisis muy difícil en, en mi vida, en situaciones que se generaron ahí en torno y les cuento que para mí, por ejemplo, leer los, primeras, los primeros 70 capítulos del libro de Salmo era irrelevante. Yo leía y es pura queja. ¿Usted leyó los Salmos 70, desde el 1 al 70? Es todo llore y llore y llore. Y David llore. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Y yo leía eso y yo no entendía esos Salmos. ¿Qué es lo que David escribía tanto? Pero cuando me tocó estar en una crisis, ¿sabe dónde estoy leyendo? No salgo del Salmo 1 al 70. Porque eso, yo, eso fue mi corazón, es, es lo que yo estoy viviendo. Es mi crisis, es mi momento. En esa circunstancia me encuentro. Y he decidido, Señor, yo voy a seguir adorando aunque no tenga motivos, aunque no tenga razón alguna. Papá, yo te adoro como Job. Job, el Señor dijo lo siguiente, mira a mi siervo Job. Aún cuando estaba en crisis, él no paró de alabar. Él siguió gritando, él siguió adorando al Señor. ¿Sabes qué? Cuando usted adora en medio de la crisis, tus hijos te están mirando. Y van a saber que van a decir, papá tiene algo, no puede ser que él esté de rodillas cantando con la situación. Yo sé lo que está viviendo y tú estás allí. Y estás influenciando sobre tus hijos, tus hijos te están viendo. Cuando usted adora en medio de la crisis... La fe de mi papá es real porque mira cómo adora, mira cómo, mira cómo sirve a Cristo. No busque motivos, simplemente adore, cante, siga sirviendo. Aunque no le salga una palabra, rodille, siga padre, no tengo que decirte. Pero adore con la boca cerrada en medio de mis circunstancias, en medio de mi dolor. Yo te voy a adorar Señor, yo no voy a permitir que mi circunstancia determine el volumen de mi alabanza o si adoro o no. ¿Está conmigo? Yo quisiera que usted esta mañana cuando vaya a su casa, se encierre en su lugar secreto. Y le diga Señor perdón, perdóname Señor. Porque esta circunstancia me ha callado la boca. Salmo 40 dice David. En medio de esa crisis dice pacientemente. ¿Cómo dice? Esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí. ¿Sabes qué yo puedo ver? Cuando usted adora en medio de la crisis. El Señor literalmente se acerca al borde del trono. Se inclina sobre tu vida. Te extiende la mano. Y te saca del pozo. 
Pero dice pacientemente. Es más, David estaba en la crisis, pero yo me imagino que David estaba así, con una expectativa. Acá estoy, Señor. Me duele, pero tengo paz. Porque la fe no solamente es caminar sobre el agua. La fe también se demuestra en la actitud de paz que tienes en medio de la crisis. Y David estaba así, pacientemente esperé al Señor. Con una expectativa de que algo va a suceder. Yo quisiera que usted vaya a su casa y cada vez que le tocan el timbre, ahí está la respuesta. Alguien toca la puerta, ahí viene el milagro. Deje de quejarse, deje de murmurar, deje de todo el tiempo estar quejándose. Y cada vez que usted pueda, levante las manos y diga, Señor, gracias porque el milagro viene pacientemente. Con una mano arriba y con otra quizás en mi dolor. Señor, me duele, pero aquí estoy esperándote, Dios. Levante su mano derecha al cielo y agarre la mano de Dios y diga, Señor, yo me, no me suelto. Yo me agarro de ti en esta mañana. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando, Señor. Aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás haciendo algo a mi favor. Señor, yo te pido que bendigas la iglesia de vino nuevo, todos sus campos, Señor, y todos los lugares donde tu palabra es predicada, Señor. Que aún en medio de la crisis nosotros podamos adorarte, alabarte, Señor, con toda nuestra fuerza. Porque sabemos que nuestra alegría no viene de las circunstancias, sino que viene de ti en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.